0: Bem-vindos a mais um episódio da Hora do Chá. Hoje nós vamos falar sobre responsabilidade afetiva. Não é isso, Lucas?
1: Isso mesmo. Meu nome é Lucas Tempesta.
0: E o meu nome é Matheus Tono. E nós vamos hoje falar um pouco sobre esse tema que não é muito falado, antigamente não era nada falado, né? É muito atual, acho que esse esse termo responsabilidade afetiva. Tá em alta, acho que agora, sabe?
1: É, é uma coisa que quando você propôs esse tema, eu fiquei pensando, falei, nossa, o que é bem responsabilidade afetiva? O que, é que a gente pode falar num podcast sobre responsabilidade afetiva? Porque é um tema que tá meio que pairando nos ares da atualidade, a gente não sabe muito bem o que é, certinho, né? E etc.
0: Sim. A responsabilidade afetiva, no meu ponto de vista, ela tem muito a ver com a empatia, né? Com a empatia em nossas relações. Porque eu imagino que não foi muito colocado isso em nossa educação. né? A educação emocional, por exemplo, foi colocada de lado é, por muitos muitos anos. Hoje que a gente olha um pouco mais e tem informação e começa a abrir a mente para... Como devemos educar melhor nossos filhos e, e dentro, dentro dessas questões educacionais entra a educação emocional. Que é ensinar ao seu filho, por exemplo, como Montessori, a filosofia Montessori ensina, de, de, é, como lidar com o emocional. Né? Só que não só isso, e como você lida com o emocional do outro também. Como você interage nas suas relações, né? Então, por exemplo, uma criança, quando ela está com raiva, ela é repreendida muitas vezes, para com isso, engole o choro, né? Quando ela está triste, não procura entender o que está acontecendo com aquela criança. E hoje a gente tem uma visão diferente sobre isso. E, e nós estimulamos a, a criança a falar sobre o que ela está sentindo. Né? Então, vem cá, filho, o que está que acontecendo? Por que, que você está chorando? Ai, eu estou triste, eu estou com raiva. Isso... E ela começa a identificar os, o, o emocional dela, né? os sentimentos. E, e a gente não para por aí. A gente também tem que ensinar e aprender, reaprender, no caso, nós adultos, né? a olhar para as relações. Né? E, e tá se eu fizer isso, será que eu posso magoar aquela pessoa se eu fizer aquilo, será que eu vou deixar Será que eu estou desrespeitando o que, que, o que pode acontecer com o outro né E mediante isso é, trazer valores né de sinceridade, de é, respeito porque o que, que a gente vê? é que as pessoas estão usando as outras como objetos. Né? Esse, principalmente esse ponto fala muito sobre a responsabilidade afetiva, que é, é você estar tá com uma pessoa e iludindo ela e, e você só quer sexo, o outro não. E aí você não é claro o suficiente na relação e acaba confundindo as coisas e não tem sinceridade e acaba sofrendo fazendo o outro sofrer então se a gente já tem uma responsabilidade afetiva mais desenvolvida a gente poxa já pensa não eu não vou fazer isso eu não vou me envolver com ela porque ela ou ele porque quer mais do que eu quero eu não quero uma, um relacionamento sério
1: eu acho que a responsabilidade afetiva entra muito e conversa muito com a comunicação, né? Porque é difícil você saber o que outra pessoa quer ou ela deseja ou quais são as intenções dela. Então, se você não tiver uma comunicação boa, clara com essa pessoa, não vai ter uma responsabilidade afetiva porque você não sabe o que ela deseja, né?
0: Então, a comunicação, Lucas, também é um uma base importante na, na educação também infantil, né? E ensinar a sinceridade com o outro e expor o que você está sentindo, o que, que você está passando, o que está que acontecendo, também faz parte da responsabilidade afetiva. Claro que no começo de uma relação, nem você sabe o que você está sentindo, né? É um processo de descoberta. Hum. Mas uma pessoa que ela se conhece um pouco, ela já sabe... Pelo menos que, ah, eu não quero me envolver agora, nesse momento, eu não quero me envolver agora. E você? Ah, eu também não quero me envolver emocionalmente agora. É só casual? É só casual. Não é? Vamos nos conhecer? Ah, eu não tô afim, não tô procurando um relacionamento, mas... É uma, um relacionamento sério, né? Um relacionamento fechado, não sei. Tem que ser cada um conversar porque às vezes você é poligâmico eu sou monogâmico e aí você tem uma visão eu tenho outra então é legal essa visão já no começo do relacionamento e ou deixar isso acontecer como que as pessoas fazem geralmente ah vamos deixar acontecer vamos ver o que que isso dá mas no meio desse processo
1: normalmente não dá coisa muito boa né nesse é. vamos ver no que vai dar
0: é, vamos vendo o que vai dar e muitas vezes não dá em nada porque não tem a sinceridade, não tem o diálogo. Então assim, vamos ver no que vai dar. E aí acaba que no meio do processo, né? Acho que é bem o meio, porque é difícil falar no final. No meio do processo acaba a pessoa não se abrindo, né? Tipo assim, não esclarecendo o que ela quer realmente. E aí a outra, por exemplo, ela não quer, não, para ela não sentiu, para ela não fez sentido a relação, mas ela mantém e acaba por comodidade ou por preguiça, não sei, acaba não continuando, é, continu, acaba continuando a relação só por conformismo mesmo, e enquanto a outra quer continuar porque gosta e tal, e acaba o outro desprezando, o outro não lidando com, com respeito, aí às vezes vai lá e trai, num contexto geral assim, né? acredito que, então, resumindo, é, a responsabilidade afetiva tem muito a ver com empatia, com sinceridade, com comunicação, são palavras que acho que complementam ali a responsabilidade afetiva.
1: Concordo demais. Eu ia fazer uma pergunta é, relacionada ao que você falou. Por exemplo, hoje em dia a gente tem uma noção muito melhor do que essa responsabilidade afetiva sobre o nosso emocional que tem que ser é, ensinado determinadas coisas desde a infância, né, etc. E você comentou também da questão de adultos que não foram criados dessa forma. E o que que a gente pode fazer, por exemplo, para que a gente desenvolva um pouco mais dessa, dessa responsabilidade afetiva e consiga trazer isso no nosso dia a dia, entende? Nas nossas relações. Sim.
0: Ah, terapia <risos> seria o primeiro passo, porque você acaba falando e na psicanálise, por exemplo, na sua fala, o terapeuta identifica algumas questões e te mostra, né, dentro daquilo mesmo que você falou. Então, em um outro aspecto também a observação, né, a autoobservação. Às vezes a gente sabe que não está sendo sincero, a gente sabe que às vezes não está sendo verdadeiro, a gente sabe aonde está as nossas, estão as nossas dificuldades, né? Então, eu acredito que precisa, em primeiro momento, olhar para isso, né? observar, aceitar e depois vem a parte da transformação, né? que é, tá, eu sou assim, estou assim e gostaria de mudar, né? eu não sou assim, no sentido, às vezes, você é muito explosivo com uma pessoa, com a gente está falando aqui mais no aspecto de relacionamento homem-mulher, casal ou... É, enfim, relacionamento amoroso, mas isso também vale para amizades, né? Ser verdadeiro nas suas amizades também. Uhum. Então, acho que é isso, assim. O primeiro passo é observar, depois aceitar e transmutar transformar.
1: Exatamente. Eu achei legal o que você falou. Da questão de amizade também, porque às vezes a pessoa, a gente fala relação, relação, relação... E a maioria das pessoas entende relação só como alguma coisa amorosa, né? É... E não como amizade em si. E que é importante lembrar que amizades também são construídas na base da confiança, da comunicação e da responsabilidade afetiva, né? Que a gente tá trazendo agora.
0: E qualquer relação, né? Com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, com família, amigos, primos e até mesmo com pessoas que você não gosta. <risos> você... Você relaciona, às vezes, com pessoas que você não gosta. Muitas vezes, obriga... é, você é obrigado, porque, vamos supor, você está num trabalho, aí você acaba tendo contato com uma pessoa que você não, não tem muita intimidade ou afinidade, melhor. E, e, às vezes, você tem que ser sincero ali também. Não ficar levando aquela relação numa falsidade, uhum. né? Do, do tipo ser falso mesmo, né? É melhor que você seja verdadeiro. Eu assim, olha, não que você não precisa falar, eu não gosto de você, <risos> mas você pode evitar. Você não precisa alimentar uma relação que você não gosta.
1: Uhum. Não precisa dar intimidade para pessoa que você não intimidade.
0: gosta. Então isso vai trazendo, acho que a pessoa para um, um estado de tranquilidade mesmo, de segurança, sabe? De Segurança, acho que seria a palavra legal, porque se você tá num trabalho, você começa a alimentar a falsidade, você fica falando com uma pessoa, você não gosta dela, você fala mal dela nas,
1: pelas costas
0: e fica ali conversando com ela, e fica ali de intimidade, ou fica de brincadeira, é, isso só alimenta um círculo vicioso, é, é terrível, né, cara? E se você não gosta, é, não se você não gosta, mas assim sobre falar só abrir um parênteses aqui sobre falar mal do outro se uma pessoa vem falar mal do outro para você pode ter certeza que ela fala mal de você para outros também né só fica aí um parênteses um pensamento, né? né se você tá falando muito mal das pessoas é é isso assim então responsabilidade afetiva ela abrange todas as relações mesmo mesmo é, e voltando um pouco nas, nas relações amorosas é, eu vou falar sobre uma música do Caetano Veloso que foi tema do filme Lisbela e o Prisioneiro muito legal pra quem quiser assistir tem todo um enredo um, uma, uma trama é. de bom trio né, um trio ali amoroso e tal e é muito legal, é muito engraçado é com o Celton Mello e a música que a gente vai colocar agora é Você Não Me Ensinou a Te Esquecer, do Caetano Veloso.
2: Não vejo mais você faz tanto tempo que vontade que eu sinto De olhar em seus olhos Ganhar seus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero Em que me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar Diversas vezes por você Só pra ver Se te encontro você é bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceita Prometo agora vou fazer por onde um Nunca mais perdê-la Agora que faço eu na vida sem você Você não me ensinou a te esquecer a perdoar e só mais uma vez me aceita prometo agora vou fazer por onde nunca mais perdê-la agora que faço eu da vida sem você você não me ensinou a te esquecer você só me ensinou a te querer querendo Eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Seus abraços Perdido no vazio De outros passos Do abismo em que você Se retirou e me atirou E me deixou aqui sozinho Agora Que faço eu Da vida sem você Você não me ensinou A te esquecer Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando me encontrar
0: Essa música, né, Lucas, ela acaba trazendo uma... Um sofrimento. A <risos> famosa sofrência. Sofrência, né? Em versão aí, MPB do Caetano. Mas, é, em alguns momentos, ela tem muito a ver com desapego e tudo mais, no começo ali. Mas, se você prestar atenção, ele coloca a responsabilidade da, do sofrimento dele, a culpa do sofrimento dele, no outro. né Você, bem que podia... É, me perdoar e só mais uma vez me acertar, aceitar, prometo, agora eu vou fazer por onde eu nunca mais perdê-la. Agora o que eu faço da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você não me ensinou a te esquecer, né? Tipo, olha a responsabilidade que ele está colocando no outro. Uhum. E aí, com trazendo para o nosso tema, né? O quanto a gente coloca esse peso no outro, né? Tipo, o outro me fez sofrer, o outro me deixou, é. então o quanto a gente coloca o peso e a responsabilidade no outro sobre a relação e é um, uma responsabilidade responsabilidade dos dois né então essa música ela apesar de ser triste ser meio melancólica e fundo do poço <risos> ela é uma música muito rica nesse aspecto então pare de colocar a responsabilidade, a sua felicidade na mão do outro, né? Ou a sua dor na mão do outro, né? Traz um pouco para você.
1: Uhum.
0: Nós podemos falar sobre os casos, o caso de hoje? Você pode ler, Lucas?
1: Posso? Eu só queria acrescentar um negócio que você falou antes daquele casal, né? Suposto de uma pessoa que não estava feliz com a relação, mas ficou por comodidade, e uma pessoa que realmente estava feliz. Ali, no caso, eu vejo como... A responsabilidade afetiva, eu vejo como uma via de mão dupla, né? Então, tanto uma pessoa tem que enxergar que a outra não está feliz e essa outra vê que a uma está feliz demais e ela não tá né? Entende? Deu para entender? Então, você tem que né, ter essa sensibilidade, eu acho, também.
0: Sensibilidade. Outra palavra que a gente pode colocar dentro dessa... Desses pilares da responsabilidade afetiva. Então, a comunicação, sensibilidade, empatia
1: e. Acho que foram esses os pilares. Tinha mais um, mas acho que tinha eu mais esqueci. um. <risos> Não mas... Tão importantes que a gente esqueceu. <risos> mas é importante mesmo, tô brincando.
0: Mas é, né? É, isso é... São pilares que compõem isso, né? Igual, tipo, vamos falar de respeito? Aí tem pilares que compõem o respeito.
1: Mas é, acho que é isso aí. Tá, agora eu vou ler o caso aqui. <coughs> Gostaria de não me identificar. Estou passando por um processo difícil no momento. Estou casado, mas tenho muita vontade, barra, tesão em outras pessoas. Como lidar com isso? É, isso é um
0: caso clássico, né? Isso acontece, acho que, nos melhores relacionamentos. É. Porque você tem tesão, você tem atração por pessoas fora do seu relacionamento, isso é óbvio, você é um ser humano, né? Agora o que a gente precisa olhar o que, que ele está sendo construído, ele está se culpando por isso, e aí ele precisa entender que isso é algo natural, não é natural ele querer, é, ele fazer, querer, nós, todos nós queremos, eu quero um monte de coisa, mas não faço por isso, entende? É, então, ele está num relacionamento, ele está casado, ele tem esse relacionamento com essa pessoa, será que ele está feliz, será que está tudo bem, será que não está faltando algo nessa relação que ele está querendo buscar fora, né, isso começou agora ou sempre foi assim, então ele está prestes a fazer, porque é, naturalmente isso acontece desde, desde o começo da relação, né, Você Conhece pessoas e acaba ali se interessando, mas isso não quer dizer que você vai se relacionar com a outra pessoa. É, é... e
1: aí eu acho que também vai do, de, da pessoa de você, né, que não gostaria de se, de, nossa, de se identificar, é, se colocar no lugar da pessoa com quem você está no momento, né? Como que ela reagiria aquilo Se você fizesse né, alguma coisa com essa pessoa que você sente atração, né? Ou até conversar com essa pessoa e falar: nossa. Né? Eu, sei lá, num, em algum contexto, falar Eu tenho atração por outras pessoas ela, a, a pessoa também provavelmente tem É uma coisa normal, né? Vocês podem, sei lá,
0: enfim Ah, mas é muito negado, né? Isso é muito negado É, é socialmente <risos> negado <risos> Obrigado Então é, Eu acredito, assim, que nesse caso Olhando superficialmente Você falou ali em Putz Três, acho que um parágrafo. É, é. Escrever um parágrafo. <risos> uhum. é, não dá para analisar eu Acho que você poderia conversar com o seu terapeuta, com sua terapeuta sobre isso e entender melhor a fundo isso. Porque acredito eu que está acontecendo algo na sua relação, algum desgaste, que é normal também na relação, e que você precisa se reinventar. Aí isso vai trazer você mais para o presente da sua relação. Porque se está faltando algo dentro da sua relação atual, você vai buscar fora. Né? E o que, que você está buscando? Muitas vezes é sexo mesmo, às vezes é só sexo, né? o relacionamento fica desgastante e tal. Mas isso tudo bem conversadinho <risos> pode ajudar né? a assim se é reinventar. É... Eu queria falar de um filme, Lucas. De... Como eu era antes de você, lembrei. É
1: isso mesmo, parabéns.
0: Como eu era antes de você, do... Não sei o nome Ai, do ator, nem é, é, eu... da
1: atriz. Atriz é Emilia Clark. Emilia? Emilia Clark, que fez... Que fez Game of Thrones, Game of Thrones. outras coisas aí também.
0: Eu não sabia, não lembrava o nome deles. A gente ainda não lembrou o nome do ator, né? <risos> principal. Mas o enredo, assim, né? A... a o drama, aquilo, tudo que acontece ali É muito interessante E tem muito a ver com a responsabilidade afetiva É um cenário Muito difícil de acontecer eu não imagino isso acontecendo Nunca vi isso acontecer, só em filme mesmo É raro, né? né? Mas Ali ela começa a conhecer Ele, ele tem um problema Uma deficiência, né?
1: É, eu acho que ele sofreu um acidente de carro E ficou Tetraplégico, se eu não me engano
0: tetraplégico, né, que ele não tem os movimentos do pescoço pra baixo.
1: É, acho que sim. Só acho um dedo, ele... acho que ele consegue movimentar o... a própria cadeira dele.
0: É, não, não reparei nisso. Faz um tempo que eu assisti esse filme, mas ele me veio quando eu falei, quando eu pensei nesse tema. E... principalmente no final, né, a gente vai falar contar o filme, então se você não quiser pula essa parte, mas ele acaba escolhendo, né, é, não viver mais pelo peso da daquela situação da vida dele e mesmo assim conhecendo a, a atriz principal lá e eles acabam se apaixonando ou nem tanto assim talvez ela tenha se apaixonado mais do que ele porque eu acho que se você está apaixonado eu
1: acho que a última coisa que você quer é morrer né ah não, não sei eu acho que a questão ali é que Apesar dele estar apaixonado, ele ainda quer fazer. Eu acho que é meio que isso, sabe? Que, que pega mesmo. Que a, a vontade. Eu não sei, eu não sei, gente. Mas a vontade dele de não viver mais é assim tão exagerada que ele. Não exagerado né? Mas tão alta. É tão grande tão que grande ele não que, consegue. É, que estar apaixonado ainda não é ainda o Ainda não é
0: suficiente, né? É. Eu, não e lembro,
1: ela... eu não lembro as razões pra ele não querer viver direitinho, mas. Enfim,
0: Eu acho que esse peso mesmo eu lembro esse peso de, de ser um peso para o outro né porque ele entende ali que ele vai ficar né, naquela situação é. e para sempre né para sempre é. <risos> para enquanto ele viver e, e mesmo apaixonado né mesmo ela pedindo para ele ficar e mesmo para ela ela tem que respeitar a decisão dele a escolha é. dele né? E, e é muito doloroso, né? Porque ela se apaixona demais e acaba é, sofrendo por isso, né? Você vê. Mas, no fim, no fim, ela tira de letra, assim. Ela tá lá tomando um café em Paris, né? Não lembro. Você lembra Não, que, é o, direito, né? que era a vontade dela? E ela tá tomando um café em Paris tal. Então ele deixa lá uma quantia pra ela, alguma coisa assim. E aí ela... Ela acaba lidando bem com isso. Mas é, é, traz muito esse cenário da responsabilidade afetiva. Quem quiser oh, assistir, fica a dica aí de filme. Muito bem, Lucas. Está acabando o nosso chá de Melissa.
1: Melissa.
0: Estava muito é, bom.
1: Tá a gente fica calminho, sem açúcar. Como sempre, né? Tem que ser sem açúcar. Porque senão a gente fica imperativo, imperativo.
0: <risos> e gostaria de agradecer a todos os ouvintes que estão nos acompanhando. Está sendo muito bom. Tem muitas pessoas mandando casos semanalmente. A gente não consegue responder todos. A gente escolhe um ou dois no podcast para falar. Mas continue mandando, acompanhando nas redes sociais. A gente solta lá os temas. Uhum. E a gente se vê na próxima semana.
1: É. Eu queria falar mais uma coisinha. É, deixa lá nos comentários que a gente que posta qual vai ser o, o tema da próxima semana. Deixa lá as suas ideias, se o podcast é muito grande, se está muito pequeno, se você gostaria de mais casos, menos casos, mais exemplos, menos exemplos, dicas de filmes, de músicas. O que você está achando mesmo do, do, do nosso podcast? Meu, do Matheus e seu. Siga a gente na rede social, Lucas Under, Underline Tempesta e Matheus Tonno.